0: Herzlich Willkommen zum Systelius-Podcast mit hypnosystemischen Impulsen zur Selbstfürsorge. Sie hören den vierten von fünf Beiträgen der Systelius-Podcast-Reihe zum Jahreswechsel. In dieser Woche überraschen wir Sie täglich ab 9 Uhr mit einem neuen Beitrag. Genießen Sie Kaffee, Frühstücksei und dazu frische hypnosystemische Impulse als morgendliche Stärkung für den Tag oder als Anregung für die Zeit des Übergangs ins neue Jahr. Heute hören Sie eine geleitete g meditation mit Andreas Leley. Bevor Sie mit dieser Achtsamkeit starten, empfehlen wir Ihnen einen ruhigen Raum zu finden, in dem Sie sich frei bewegen können und wenn möglich ungestört sind. Die Achtsamkeit sollte nicht während Tätigkeiten gehört werden, die Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel beim Autofahren. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, auf unsere Podcast-Reihe aufmerksam machen, sodass unsere Angebote für eine gelingende Selbstversorge möglichst viele Menschen erreichen. Danke und viel Freude beim Zuhören.
1: Damit, dass wir in einem für uns stimmigen Tempo einfach gehen und in so eine stimmige Bewegung kommen. Flüssiges Gehen. Einfach so laufen. Als erstes richten wir die Aufmerksamkeit dann auf den Moment, wo die Ferse als erstes Kontakt hat zum Boden. Wenn das Bein schwingt durch die Luft und der erste Kontakt von der Ferse mit dem Boden erfolgt, diesen Moment wahrzunehmen. Was passiert da im Körper in dem Moment? Schauen, wie weit diese erste Berührung oder vielleicht Erschütterung durch den Körper geht, wo das überall spürbar ist. Welchen Bereichen? Und dann nehmen wir uns einfach ein paar Schritte Zeit, um immer wieder diesen ersten Berührungspunkt wahrzunehmen und zu spüren. Nächstes spüren wir, wie wir den gesamten Fuß dann aufsetzen und wir dann über den Ballen abrollen und der gesamte Fuß durchbewegt wird, durchgewalkt wird. In dieser Bewegung, bei jedem Schritt. Wir nehmen einfach die Bewegung im Fuß wahr. Viele kleine Gelenke und Knöchelchen im Fuß die sich alle zueinander bewegen. Und dieses Bewegen im Fuß versuchen wir zu spüren. Im rechten Fuß und dann im linken Fuß, und dann wieder im rechten, so wie es gelingt. auch die Zehen spüren, wie die Zehen dann in dieser Standbeinphase auch Kontakt haben zum Untergrund und dann im weiteren Verlauf, werden wir dann in die Phase kommen, wo wir uns hinten mit dem Großzehballen und den Zehen abdrücken, was da im Fuß dann passiert. Also erster Kontakt mit der Ferse zum Boden, dann Abrollen des Fußes bis auf den Ballen vor, Kontakt der Zehen zum Untergrund und dann am Schluss das Abdrücken, das nach vorne schreiten. Während das andere Bein durchschwingt und dann mit der Ferse als nächstes wieder Kontakt hat. Einfach mal ganz stark die Aufmerksamkeit auf die Füße legen und die Bewegung in den Füßen wahrnehmen. Können wir da auch eine Etage höher gehen und mal die Bewegung im Sprunggelenk spüren. Wie der Fuß im Sprunggelenk gebeugt und gestreckt wird. Also die Zehen einmal Richtung Kniespitze hochgezogen werden und dann einmal gestreckt weg von, den, von der Kniespitze. Und wenn wir genau reinspüren, kriegen wir mit, dass bei jedem Schritt zweimal das Sprunggelenk gebeugt und gestreckt wird. Beim Hochheben des Fußes ziehen wir die Zehen an, dann setzt die Ferse auf, dann strecken wir die Zehen nach unten. Dann kommt die Standbeinphase, da kommt wieder eine Beugung in dem Gelenk und dann strecken wir wieder beim Abstoßen, beim Abtreten. Diese Bewegung im Sprunggelenk spüren. Ganz ähnlich passiert es auch im Kniegelenk. Auch im Kniegelenk haben wir ständiges Beugen und Strecken. Bei jedem Schritt auch diese Bewegung versuchen wir wahrzunehmen. Rechts wie links. Und wenn es uns leichter fällt, uns auf eine Seite zu konzentrieren, erstmal, dann ist das auch Ordnung. Beugung im Kniegelenk. Als nächstes legen wir die Aufmerksamkeit aufs Hüftgelenk und kriegen mit, wie wir im Hüftgelenk auch immer wieder die Beugung und die Streckung haben, im Unterschied zum Kniegelenk und zum Sprunggelenk haben wir im Hüftgelenk ein Kugelgelenk. Das heißt, wir haben hier dreidimensionale Bewegung. Wenn wir das im Verhältnis zum Becken sehen, dann rotiert das Becken über dem Hüftgelenk vor und zurück. Es beugt sich und streckt sich gleichzeitig. Und dann haben wir auch eine leichte Seitbewegung in dem Maße wie das Gehen stattfindet. Wir können schauen, wie wir diese Bewegung im Hüftgelenk während dem Gehen wahrnehmen können. Diese, Diese Bewegung im Hüftgelenk ist aus zwei Teilen des Oberschenkels. Der hat seinen Hüftkopf und im Becken ist die Hüftpfanne Und diese Kugel vom Hüftkopf, die bewegt sich dreidimensional in der Schale drin, in der Pfanne. Und das passiert auch beim Gehen. Permanent. Wir haben auch eine Innenrotation und eine Außenrotation. Beugen und das Strecken. Und wir haben die Bewegung zur Seite und nach innen. Auch wenn sie teilweise ganz klein, ganz fein ist nur, aber sie findet statt. Und wir können schauen, ob wir sie wahrnehmen können. Als nächstes versuchen wir mal das gesamte Bein oder die gesamten Beine, alle beide, in ihrer Bewegung zu spüren, mit den Bewegungen in den Gelenken, wie sie eine in sich schlüssige, abgestimmte Bewegungsabfolge bringen. Und oben auf den Beinen drauf, auf diesen Oberschenkeln, da liegt dann die Beckenschale auch das bewegt sich dreidimensional in alle Richtungen beim Gehen. Ständig haben wir eine Bewegung im Becken in alle Richtungen beim Gehen. Um diese Bewegung ein bisschen deutlicher spüren zu können, können wir auch mal die Hände rechts und links in die Hüften legen, da am Beckenkamm spüren, wie die Bewegung beim Gehen im Becken passiert. Können wir uns vorstellen, als wäre das Becken eine Schale, die auf dem Wasser schwimmt und diese Schale ist in alle Richtungen gleichmäßig frei beweglich. So bewegt sich das Becken. Frei auf den Oberschenkeln obendrauf. Auf den Hüftköpfen des Oberschenkels. Es gibt ein Verbindungsstück zwischen der Wirbelsäule, in dem Fall jetzt das unterste Ende der Lendenwirbelsäule und dem Becken, das ist das Kreuzbein und das Kreuzbein ist wie so ein Keil hinten im Becken eingesetzt, wie der Schlussstein oben bei einem Torbogen und obendrauf sitzt dann der unterste Wirbelkörper von der Lendenwirbelsäule und ist dann dort mit der Wirbelsäule verbunden. Und was da passiert ist, dass diese Bewegung vom Becken, das beim Gehen passiert, dort wird die Bewegung in der Lendenwirbelsäule ein Stück weit absorbiert oder neutralisiert. Das heißt, auch die Lendenwirbelsäule bewegt sich mit und gleicht einen Teil von dieser Bewegung im Gehen aus, dass der Oberkörper ausgerichtet bleiben kann. So können wir mal diesen Bereich im Körper beim Gehen spüren. Diesen Bereich Becken, Übergang zur Wirbelsäule und der Bereich der unteren Wirbelsäule. Während wir laufen, während wir einfach weiterlaufen. wir den Verlauf der Wirbelsäule weiter hoch folgen, kommen wir dann zur Brustwirbelsäule, die auch ein Teil dieser Rotation abfängt. An den Brustwirbelkörpern sind die Rippenbögen angebunden, die dann wie diesen Käfig bilden, um den Brustkorb herum sich vorne wieder treffen. Im Brustkorb drin sind insbesondere Herz und Lunge. Und so haben wir während wir gehen ja auch die Atmung, die Bewegung der Atmung im Brustkorb mit dabei. Und können vielleicht beide Bewegungen gleichzeitig spüren. Die Bewegung der Wirbelsäule, der Brustwirbelsäule, der Rippenbögen, wie sie sich weiten Bei der Einatmung wie so ein Luftballon, den wir aufblasen. Und mit der Ausatmung sich die Rippenbögen wieder etwas annähern. Als würden wir aus dem Luftballon etwas Luft wieder herauslassen. Wir gehen weiter. nehmen die Bewegung in der Wirbelsäule wahr. Über dem Brustkorb hängt der Schultergürtel. Da haben wir vorne die Schlüsselbeine, hinten die beiden Schulterblätter und die beiden werden dann verbunden mit dem Oberarm. Und dieser Schultergürtel hängt über dem Brustkorb wie ein Mantel über der Stuhllehne oder über dem Kleiderbügel. Und die Arme schwingen Gegengleich beim Gehen. Die Arme schwingen ganz locker. Gegengleich zu den Beinen. Die Schulterblätter gleiten dabei auf dem Brustkorb wie nasse Seifenstücke. Da hängen die Arme dran. Schwingen ganz locker. Und auch in der Ellenbeuge haben wir ganz leichte Bewegungen beim Gehen. Wenn wir die Arme einfach schwingen lassen, bewegen sich auch die Ellenbeugen. Wir haben eine leichte Streckung und Beugung immer wieder. der Ellenbeuge hängt, hängen die Unterarme an den Unterarmen, die Handknochen, die Hände An den Händen die Finger, auch die wirken mit ihrem Eigengewicht, bringen leichten Zug auf die Gelenke, die Ellenbogengelenke und die Handgelenke und schwingen ganz locker im Rhythmus des Gehens mit. Unterarme und die Hände und die Finger schwingen ganz locker im Rhythmus des Gehens mit. Dann können wir die Wirbelsäule noch weiter verfolgen. Nach oben, von der Brustwirbelsäule geht es weiter zur Halswirbelsäule. Da wird die Bewegung schon etwas feiner nochmal und kompensiert diese großen Bewegungen, die im Körper, in den Armen, in den Beinen stattfinden, werden im Bereich der Halswirbelsäule deutlich verkleinert, aber immer noch spürbar. Und da geht es dann weiter hoch. Auf der Spitze der Halswirbelsäule ist der Kopf ausbalanciert wie so ein Äpfelchen, was auf dem Besenstiel balanciert. Und dort in diesem Bereich Übergang Halswirbelsäulen, Spitze und Schädelbasis wird diese komplette Bewegung kann dort neutralisiert werden, sodass der Kopf beim Gehen wie über den Dingen schwebend, dahin gleitet. Wir haben vielleicht noch eine leichte Auf-Ab-Bewegung, am Scheitel sichtbar oder spürbar, aber der Blick kann relativ ruhig nach vorne gerichtet bleiben. Kopf braucht sich nicht mitzudrehen. Kopf kann fast wie unbeteiligt über den Dingen schweben, während der Körper unten am Gehen ist. Dann versuchen wir nochmal zum Ende hin rauszuzoomen, wie bei einer digitalen Karte und den gesamten Körper vom Scheitel bis zur Sohle, von der Sohle bis zum Scheitel, bis zu den Fingerspitzen, in seiner Gesamtheit zu spüren, während wir gehen, den gesamten Körper als Einheit zu spüren beim Laufen, in seiner Gewandtheit, in seiner Weichheit, in seiner Durchlässigkeit Und wahrnehmen, wie der Körper dabei atmet und auch die Atembewegung Teil des Gehens ist. Wie der Oberkörper und der Unterkörper sich gegenseitig verringen immer wieder bei jedem Schritt. Vielleicht können wir spüren, wie die inneren Organe im Bauchraum dabei ganz leicht massiert werden durch diese Bewegung sehr synchron, gleichmäßig. Eine fließende Bewegung, ohne Anfang und ohne Ende, alles fließt ineinander über, gibt kein Anfang und kein Ende. Wir laufen einfach so vor uns hin und nehmen den Körper dabei wahr, Wir können dabei nochmal die Aufmerksamkeit auch auf das Gesichtsfeld legen und spüren, wie die Muskulatur im Gesichtsfeld, an den Wangen, Kiefergelenk, Unterkiefer, wie die sich anfühlt, während wir so gehen. Wie die Augen in ihren Augenhöhlen ruhen. Wie die Zunge in der Mundhöhle liegt. Nochmal wahrnehmen, wie wir hören die Geräusche im Umfeld, während wir gleichzeitig den Körper spüren, wie er sich bewegt beim Gehen. Einfach so gehen. dann zum Ende dieser Achtsamkeit können wir uns darauf einstellen, dass wir uns noch einen Moment Zeit nehmen, um dann in wenigen Augenblicken einmal zum Stehen zu kommen. Einfach aus dieser Bewegung stehen bleiben, da wo wir gerade sind. Wenn wir uns die nächsten zwei, drei Schritte Zeit nehmen, dann bleiben wir einfach stehen. Dass wir dann stehen jetzt. Einfach einen Moment nachspüren, wie sich dieser Körper jetzt anfühlt nach dieser Achtsamkeit im Gehen. Wie ist die Wahrnehmung des Körpers? Wie ist die Wahrnehmung der Sinne? Sehen, hören, vielleicht riechen, schmecken, spüren auf der Haut. Wie fühlt sich der Atem an? Und dann vielleicht mit der Frage abschließen, wie hinterlässt mich diese Achtsamkeit?
0: Folge gefallen hat, machen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, Klientinnen und Klienten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, gern auf das Podcast-Format der Systelius-Klinik aufmerksam und helfen Sie uns, unsere Angebote für eine gelingende Selbstfürsorge möglichst vielen Menschen verfügbar zu machen. Wenn Sie Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gern unter podcast.systelius.de Mehr Informationen zum Podcast und zum Klinikangebot allgemein finden Sie auf unserer Webseite www.systilius.de. Danke, dass Sie heute mit dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie auch in den kommenden Folgen im Systilius-Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss und bis bald!